2: É a pessoa
3: achar
2: que não Respeita a Constituição. Que uma pessoa. Relaxa para todos. que para todos. Relaxa para todos. Relaxa vai todos. El próximo 2 de octubre Este es el episodio número 11 De la segunda temporada Mi nombre es Daniel Tonietti. Estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires Y me acompaña Darío Piñotti Desde Brasilia,
0: Brasil
2: Buenos días Darío Amigo Daniel, buenos días, un abrazo
0: a vos 11 abrazos a quienes visiten este episodio Número 11 de
2: Cuenta Regresiva Tres temas, tres, como siempre, en cuenta regresiva. Primero, un vuelo rasante sobre la situación electoral, fundamentalmente las dos principales escuderías, la que encabeza Lula, la que encabeza Bolsonaro, y además algo que veníamos de alguna manera anticipando nosotros. ¿eh? Se hunden las terceras vías en el pantano electoral. Otro de los temas eh, que estaremos hablando tiene que ver con un hecho que ocurrió hace casi una semana cuando se publique este podcast que tiene que ver con la desaparición de un colaborador del diario británico The Guardian llamado Don Phillips y de un exfuncionario e indigenista, militante indigenista Bruno Araujo eh, Pereira mientras realizaban un trabajo sobre las comunidades indígenas muy hostilizadas bajo el gobierno de, de Jair Bolsonaro en el oeste de la Amazona brasileña. Y por último, siempre un detalle cultural que tiene que ver con la música y también con algún vínculo con la política. En este caso estaremos recordando un clásico de Carmen Miranda, ¿eh? aquella gran artista brasilera, cantante que triunfó en Hollywood, entre otras cuestiones, en la década del 40 y una canción reversionada y con una lectura política hecha por Caetano Veloso a propósito de la admiración norteamericana, la admiración a los Estados Unidos en Brasil. Comienza entonces Cuenta Regresiva. 2 de octubre próximo va a ser la primera vuelta del proceso electoral en Brasil para elegir al próximo presidente. Eh, será una contienda de gigantes, eh, ni más ni menos que el hombre más gravitante de la política contemporánea en Brasil, sin duda alguna, se trata de Luis Ignacio Lula da Silva, va a enfrentar al actual presidente Jair Mesías Bolsonaro. Los estudios de opinión pública, lo que se conocen popularmente como, en, como encuestas, cuando se conoció la candidatura de Lula, como anticipamos nosotros en los primeros capítulos de Cuenta Regresiva, quién iba a ser su compañero de fórmula, finalmente se terminó comprobando que eso iba a ser cierto, ¿eh? Eh, Geraldo Alkin es el compañero de fórmula de, de Lula, eh, claramente un, un candidato de, de, del centro, ¿no? que, que había sido anteriormente incluso contendiente de, de, de Lula en las elecciones del año 2006, se habían enfrentado y hasta llegado incluso a la segunda vuelta. Lo que se trasluce ahí, si se quiere, es un pacto democrático para ponerle un límite a eh, Bolsonaro. Sería parte de, de, de ese pacto, ni más ni menos que otra de las figuras gravitantes de la política brasilera contemporánea, que es Fernando Enrique Cardoso, eh, C, eh, como lo llaman en la denominación periodística y política en, en, en Brasil. Bueno, ahí pareciera ser un acuerdo eh, bajo cuerda eh, entre eh, Lula y Cardoso para enfrentar a Bolsonaro y ese acuerdo se consumó con la llegada de Geraldo Alkin. Muchos especuló, eh, y ya lo vamos a conversar con, con Darío, que, que, que Alkin no tenía votos, pero sin embargo, cuando se oficializa... La fórmula entre Lula y Alkin eh, se revitaliza la campaña de Lula que había tenido serios problemas, muchos la veían un poco fuera de época, a, 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 avejentada, eh, a, analógica, frente al tsunami eh, digital que había detrás, que hubo detrás del fenómeno Bolsonaro y que todavía se sostiene. Pero me gustaría, más allá de profundizar esto, Darío, detenerme en un tema, que es el hundimiento en el pantano de lo, los que se imaginaban a sí mismos como la tercera vía. Eh, por un lado fue Sergio Moro, ¿no? que podemos decir que es, fue la carrera, el fracaso meteórico más resonante de la política brasileña en los últimos tiempos. ¿no? Creo que cambió dos veces de partido, anunció su candidatura... Eh, ahora parece que tiene voluntad de ser diputado, no se sabe por qué estado, si por el estado de San Pablo, por el estado de Paraná, es una figura, digamos, muy deteriorada políticamente, el que en algún momento fue eh, la superestrella de Brasil y el ministro estrella de, de, de Bolsonaro. Algo parecido pasó con Joan Doria también, el ex alcalde de San Pablo, exgobernador de San Pablo, candidato del PCDB. De, del partido de Alkin, de, de, de Cardoso, que también anunció, no, no, no arranca su candidatura, y, y, y cayó en el pantano también de los intentos de la tercera vía. El que está ahí resistiendo, que tiene, eh, y históricamente se, se le conoce, eh, tiene el don de la terquedad, eh, si se quiere, es este, Ciro Gómez. ¿Mm? Eh, que está yendo por el PDT, el histórico partido de Leonel Brizola, ¿no? el, 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 el gran líder trabalhista eh, de, de los histórico de Brasil en los 70, la resistencia a la dictadura, y, y el candidato que, que confrontaba muchísimo con Lula al inicio de la democracia, ¿no? porque los dos disputaban, si se quiere, eh, la representación de la, de la izquierda, en los primeros años eh, post -dictadura, en la década del 80, en la segunda mitad de la década de, de, del 80. Eh, tampoco arranca la, la candidatura de, de, de Ciro Gómez, ¿no? Este, pareciera ser que Ciro Gómez no, no se dio por enterado el nivel de polarización que está teniendo la política brasilera, donde no hay espacio, pareciera ser, por ahora los, los estudios de opinión pública eso indican, pareciera ser que no hay espacio para otra opción que no sea la de Lula, y la de Bolsonaro. Bueno, Darío, te tiré cuatro o cinco temas.
0: Faltando menos de cuatro meses hacia unas elecciones dentro de una democracia degradada, eso debe ser consignado. Es decir, en una democracia normal, cuatro meses, y con estos indicativos de las encuestas, casi se diría que Lula será el próximo presidente, tal vez vinciendo en primera vuelta... Pero Bolsonaro no está haciendo campaña para las elecciones, sino para que estas no ocurran o para que si ocurren y él es derrotado haya una crisis y tal vez un golpe de Estado. Con esas consideraciones previas, sí, Lula y Bolsonaro son los que se quedan con el electorado y las últimas encuestas, la madre de todas las encuestas, la de la eh, agencia Dataforia, la más importante, no diría que con una credibilidad a prueba de balas, esto hay que consignarlo es la más importante, sus sondeos son los que tienen las muestras más serias y sus encuestadores son los que se ven en las calles, otros no se ven. Esta encuestadora es la que para el país y en la última de las mediciones le dio a Lula algo que ya venían indicando otras en las últimas semanas. Creció y Bolsonaro apenas tuvo un aumento de un punto. Traducción, Bolsonaro... 27%, Lula 48% en una primera vuelta, pero como aquí en Brasil solo se toman los votos válidos Lula supera el 50%, es decir, quienes votan en blanco o nulo no van en el conteo final, Lula vencería en la primera vuelta, y otra encuesta más reciente, que acaba de salir horas antes de esta conversación, es muy indicativa por otro dato, es una encuesta financiada por una consultora financiera, XP y en ella se indica un aspecto cualitativo que también venía despuntando en sondeos anteriores, que el público lo ve muy deshonesto a Bolsonaro, corrupto, tanto que gracias a su corrupción, tal vez, y al poder de fuego económico del que goza el gobierno, esta encuesta no fue publicada. Es decir, Lula está creciendo en los números y en lo cualitativo. El público, la opinión pública, el pueblo, los votantes, le creen más a Lula y empieza a desmoronarse uno de los mitos construidos por Bolsonaro y el partido militar, esto de la honestidad castrense. Bolsonaro se ha revelado como un corrupto, tanto que observadores bastante moderados como el ex juez y ex gobernador Flavio Dino, alguien que es muy ponderado en sus expresiones dijo que Bolsonaro es el, el presidente más corrupto en la historia brasileña después del fin de la dictadura, y esto te diría es bastante apropiado y comienza a calar en la opinión pública con esto, no estamos afirmando que Bolsonaro esté muerto electoralmente mucho menos políticamente y mucho menos militarmente, que es un factor que cuenta lo que sí las opiniones se dividen categóricamente entre Lula y Bolsonaro. Hay una polarización, diríase, infranqueable, y esto le está costando la vida a quien vos definías como el terco insistente Ciro Gómez. Según tu eh, definición plausible, el terco Ciro Gómez no logra, decíamos, recién franquear esa polarización y aparece en ese sondeo donde Lula. Eh, emerge como un franco favorito más favorito que en meses anteriores solo con el 7% quiere decir esto que la elección que ocurrirá, esperemos el 2 de octubre no tiene y probablemente no tendrá lugar para que se cuele un tercer candidato, sí que hay que consignarlo surgió en las últimas semanas otra oferta de la derecha la derecha en la que, en la que votarían banqueros, empresarios y la Embajada Norteamericana, que se llama Simone Tebet una senadora que fue de las que fogonearon más el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en su banca en la Cámara Alta, pero que frente a Bolsonaro resulta ser relativamente moderada. A eso apuestan a esta hora fundamentalmente el partido de los medios, que es la cadena Globo quien mejor lo representa, probablemente, esto nunca se puede asegurar de forma categórica la Embajada Norteamericana y seguramente el Partido de los Banqueros. Claro que ella apenas suma el 4% por ciento, y elevarla o hacer que traspase a Ciro Gómez a esta hora no es algo muy probable, pero siendo que hay tanto poder financiero y mediático a sus espaldas, lo prudente o lo analíticamente recomendable es no darla por completamente al margen. Todo esto nos lleva a decir que en elecciones, Lula sería el nuevo presidente. En esto, que es una guerra política, donde también ahora de esta conversación, el viernes, el general que comanda el Ministerio de Defensa, el general Paulo Sergio Nogueira Oliveira, volvió a amenazar, esa es la expresión, ese es el verbo que cabe, al Tribunal Superior Electoral, y una amenaza del ministro de Defensa es una amenaza de las Fuerzas Armadas, hablar o analizar o narrar estas elecciones como si fueran solo electorales, es el limitado, es incompleto.
2: Bien, como telón de fondo está eh, la guerra, la suba de las materias primas, eh, fundamentalmente lo que tiene que ver con los cereales y con la energía, con el impacto que tiene eso en la inflación. ¿eh? Y, y un detalle, esto es un recuadro, para entender más o menos el contexto eh, electoral, es que presionados por el alza de la inflación en un año electoral y fundamentalmente de, de productos de lo que se llama la, la cesta básica, la canasta básica en el resto de los países de América Latina. El presidente Bolsonaro, esto parece absolutamente distópico, y el ultra archi-liberal, eh, 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 Paulo Guedes, el ministro de Economía, le pidieron eh, el jueves pasado, hace pocos días atrás, a los empresarios del sector eh, supermercadista, que es muy fuerte el sector supermercadista, tiene una asociación que es una de las que tiene la mayor capacidad de lobby dentro de, de, de los actores económicos internos en Brasil, la Asociación Brasilera de Supermercados, le pidió, ni más eh, 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 ni menos, que congelen... Eh, lo, los precios de, de la cesta básica, por lo menos hasta, o oh, casualidad, el primero de enero del año 2023, eh, eh, tratando de tener una actitud de regular lo, lo, los precios eh, internos, algo que se da de bruces con el, el dogma ultraliberal eh, supremacista de mercado, eh, el estalinismo de mercado que propone eh, Paulo Guedes eh, y Bolsonaro, todo eso entre otras cosas por la urgencia eh, electoral, ¿no? en Brasil se utiliza mucho como jerga este, mediática, vos la conoces más que yo, eh, da da Darío, eh, que ejerce el periodismo allí en Brasil el Pacochi da felicidade, ¿no? eh, se utiliza de un modo despectivo quizás o no ¿No? pero generalmente en los procesos electorales los gobiernos tratan de tomar medidas para estimular la demanda, estimular el consumo, y en este caso para tratar de eh, contener los eh, precios, porque eh, se transformó eh, eh, la, la suba de precios eh, la inflación eh, en, en un tema de, de los más preocupantes para la opinión pública brasileña y muy gravitante eh, en términos eh, electorales. Bueno, hemos terminado de alguna manera el panorama eh, electoral, de lo que puede llegar a ocurrir, un poco a, a, a lo largo de Cuenta Regresiva fuimos este, relatando los, los zigzagueos, ¿no?, de los diferentes momentos electorales, eh, cómo Lula arrancó muy arriba, con mucha distancia, luego empezó a recortar Bolsonaro, lo fuimos marcando, y Lula se fue quedando y pareciera ser que ahora Lula retoma la, 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 la distancia sobre Bolsonaro. De cualquier manera, como bien lo dijiste vos, faltan muchas semanas, es recién en octubre como que se va a definir, pero ya se va vislumbrando un escenario donde... Eh, llegarán a la final, no se sabe si con segunda vuelta o no, Lula y Bolsonaro. Concluimos el primer tema. Segundo tema de cuenta regresiva. Cuando se publique este podcast se habrá cumplido casi una semana o una semana de la desaparición del periodista Don Phillips, colaborador del diario The Guardian, un residente en Brasil, casado con una brasilera, pero colaborador del diario británico, y el indigenista Bruno Araújo Pereira, cuando estaban realizando un trabajo sobre las comunidades indígenas que, habían, que estaban siendo hostilizadas en el oeste de la Amazonia. ¿Hostilizadas por quién? Eh, fundamentalmente por eh, sectores que quieren eh, extender la frontera de la producción agropecuaria, Después están los que se llaman los eh, garimpeiros, eh, los este, buscadores de, 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 de metales en las Amazonas, que también invaden eh, los terrenos de las comunidades eh, indígenas. Y, y después las fronteras porosas eh, entre eh, Brasil y, y el resto de los países de, del continente del subcontinente de, de, de Sudamérica donde están vinculados eh, al tráfico de, de sustancias prohibidas el tráfico de, 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 de personas este, tráfico de armas eh, donde está muy cartelizada la actividad eh, ilegal es un, un mundo eh, todo lo que ocurre allí en la frontera con Perú, eh, con Colombia eh, y con, con Bolivia hay ahí, este, si se quiere, un, un área de mucha porosidad donde eh, las actividades ilegales eh, están al orden del día. En un país como Brasil, donde tiene organizaciones muy, muy importantes que se dedican a la actividad ilegal, no está el PCC, el primer Comando Capital, está el Comando Vermelio, ¿no? eh, que desde el, los diferentes penales de Brasil tienen organizaciones que pueden controlar ese tipo de, 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 de zonas y ese tipo de eh, actividades, ¿eh? como el tráfico de armas, tráfico de drogas. Bueno, en ese territorio es que fueron, eh, por un lado, Araújo. Eh, ¿Quién es cada uno? Bueno, Araújo era eh, es uno de los principales eh, indigenistas de, de Brasil, es especialista en, en pueblos originarios no contactados. Este es un detalle importante. No contactados. Pueblos originarios que... Eh, no eh, tienen contacto con lo que eh, nosotros denominaríamos, voy a poner muchas comillas en el aire, cientos de comillas, civilización, eh, cierro comillas, ¿no? lo que nosotros consideramos que es la, la civilización. Fue durante muchos años el coordinador eh, regional en la zona de lo que se llama eh, el FUNAI, que es eh, la Fundación Nacional de, del Indio, eh, y fue en esa zona, casualmente, donde él fue coordinador, donde fue visto por última vez. Eh, era un funcionario del FUNAI que fue cesanteado, eh, en, en realidad como es integrante del FUNAI, pero, pero no cobra, como tiene una licencia sin, sin posibilidad de cobro. Y por otro lado, eh, Don Phillips es un, un periodista que vive hace 15 años en, en Brasil, está casado con, con una brasilera. Eh, que trabajó para los más importantes diarios occidentales como Financial Times, eh, New York Times, eh, Washington Post. Y eh, actualmente, casualmente, se encontraba en, en, la, en la Amazona Brasilera eh, investigando para la publicación de un libro. Eh, en particular, el libro era sobre eh, el Valle del Yabarí, que es el lugar donde eh, se los vio por última vez eh, con vida a este eh, militante, funcionario, eh, eh, indigenista y a este periodista de, de Guardia. Bueno, eh, aún permanecen desaparecidos, eh, hay mucha incertidumbre acerca de cuál fue el desenlace eh, o qué es lo que sucedió, eh, hay muchos interrogantes al respecto y esto ha traído un expediente de escala internacional, porque esto le cayó a Bolsonaro en los días previos de encabezar su viaje la comitiva a la cumbre de las Américas, eh, donde no pudo omitir algún tipo de mención al respecto. Bueno, Darío, muchos temas para desarrollar a propósito de la desaparición de este especialista en pueblos originarios no contactados y este periodista en la Amazona Brasilera, Darío.
0: Lo primero que pudiera decirse es que Bolsonaro ya tiene el primer periodista desaparecido desde que llegó al gobierno, a quien Bolsonaro... Las organizaciones internacionales de derechos humanos, en particular reporteros sin frontera, han definido como un depredador de la libertad de expresión e intimidador serial de periodistas. Por eso es que cuando se observa lo que, la desaparición, por lo menos desaparición que está aconteciendo hasta el momento de esta conversación, de, fundamentalmente en lo que respecta al impacto internacional y al costo político de Don Phillips, porque siendo corresponsal del de muy influyente y creíble diario británico The Guardian, hizo que esto moviera desde la ONU hasta el gobierno británico. Y ocurrió, como significabas hace un instante, en una región eh, situada en el noroeste de la Amazonia, lindante con Perú y con Colombia, donde desde la llegada de Bolsonaro al gobierno en 2019, esto se ha tornado un verdadero far West. Y decirlo así es porque Bolsonaro ha eliminado todo tipo de controles contra narcotraficantes, contra eh, explotadores ilegales de diamantes y de oro, y contra la ocupación, la invasión de las reservas indígenas. Allí se encuentra, en el Valle del Jabarí, o, o Valle do Jabari, Jabarí, la que es la segunda reserva indígena más extensa de Brasil. Y Bolsonaro no hace otra cosa desde que llegó al gobierno en este plano que agredir e intimidar a periodistas y amenazar a indígenas. La, el objetivo, la utopía de Bolsonaro es algo que él tomó intacto, casi sin lustrar de lo que era la utopía de la dictadura militar en los años 70. Eliminar a los indígenas y llevar esa civilización del progreso de la renta fundamentalmente de la agricultura hacia esas zonas despobladas donde los únicos habitantes desde siempre son los pueblos originarios y en particular en esta región, la del Valle del Jabarí, porque allí está el número más, por lo menos de los registrados, más alto del mundo de comunidades que no han tenido contacto con el mundo occidental, es decir, que no han tenido contacto ni con el mundo occidental ni con sus Pade padecimientos eh, sanitarios no conocen nuestras enfermedades ni tampoco el estilo de vida o el, el mundo consumista por tanto el contacto con ellos es algo que les puede costar la vida y esto es lo que ha ocurrido las invasiones abiertamente estimuladas por Bolsonaro han significado muertes de decenas o centenas de estos indígenas que nunca, insisto, han visto un blanco próximos a ellos y con el blanco ni la Coca-Cola ni la gripe aviar, ni la, eh, eh, otras dolencias que los están diezmando. Esto, en suma, significa para Bolsonaro, o significó, o está significando para Bolsonaro un grave costo político, porque estalló esta denuncia cuando desembarcaba en Los Ángeles para su primer encuentro con el presidente norteamericano Joe Biden en el marco de la cumbre de las Américas, que para Bolsonaro fue poco o nada, fue allí a Estados Unidos solo para esta reunión bilateral, desinteresándose como lo hace por costumbre del resto de los países de la región. Y esto que era un tema que en, al momento de su llegada a Los Ángeles, eh, tanto la Cancillería Brasileña como la vocería del gobierno de Bolsonaro se negaban a tratar, cobró tal dimensión porque un emisario del gobierno norteamericano le pidió cuentas, John Kerry, el representante de Biden para el clima y ex canciller norteamericano, y también una viceministra británica viajó hasta allí, que en el discurso de cierre de esta cumbre, Bolsonaro tuvo que admitir lo que había ocurrido y haciendo uso y abuso, como es su costumbre de la fake news, dijo que se estaban tomando todas las medidas para buscarlos y dar con el paradero del corresponsal de The Guardian y del indigenista. Algo que, según Naciones Unidas, es mentira. Naciones Unidas pidió al gobierno brasileño que ponga todo de sí para encontrarlo y para la propia Corte Suprema brasileña, el Supremo Tribunal Federal, Iden, es decir, la Corte Suprema, denunció al gobierno por no movilizar las fuerzas, los recursos y poner ambición en la búsqueda de este corresponsal, lo cual, como notarás, Hizo que el ambicionado viaje de Bolsonaro a Estados Unidos haya terminado en un scratch.
2: ¿Tenés alguna novedad de último momento de estos dos?
0: La policía dice que encontró rastros, casualmente cuando terminó la cumbre. La policía federal bolsonarista, ¿no? Que encontró rastros genéticos en una zona. Yo estoy hablando con, con indígenas, de... los tipos no quieren buscar, no quieren buscar. Pero la presión los hizo o cambiar de opinión o simular que están en otra tónica. Es grande la presión, ¿eh? Y si no aparece. Cada día que pasa, si no aparece, va a ser mayor. ¿eh?
2: Bien, hemos terminado el segundo tema de Cuenta Regresiva. Ahora vamos a concluir, como siempre, con algo musical barra político. Vamos a escuchar un clásico de la cultura popular brasileña. Esta canción de Carmen Miranda.
1: Americanizada, com um burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o breque de um pandeiro E fico arrepiada ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu tenho certo zum, zum Que já não tenho molho, ritmo nem nada E dos balangandãs já nem existe mais nenhum mancho pra cima de mim Pra ter tanto veneno eu posso lá ficar Americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Tocando a noite inteira a velha boa tocada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo é mesmo, o te amo e nunca ele Enquanto houver Brasil, na hora das comidas Eu sou do camarão, sopadinho com chuchu Disseram que eu voltei americanizada Com um burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o breque de um pandeiro E fico arrepiado ouvindo uma cuica E disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu sei certo zum zum E já não tenho molho ritmo nem nada Dos balangandãs já nem existe mais nenhum mas pra cima de mim, pra que é tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha madrugada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo meu tio, me nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho e com chuchu. <risos> Pra cima de mim, pra que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Topando a noite inteira a velha patugada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo, é mesmo, eu te amo e nunca, ele Enquanto houver Brasil, na hora das comidas Eu sou do camarão ensopadinho com xoxô
0: La que escuchábamos era la entrañable Carmen Miranda, la musa de la música popular brasileña de los años 40, 40, 50, de aquel Brasil que participó en la Segunda Guerra Mundial y que eh, importó con hasta, diríamos, algo de eh, simplismo la cultura de Estados Unidos y exportó a Estados Unidos, a esta Carmen Milanda aquella que muchos recordarán porque bailaba y cantaba con un tocado de frutas por sobre la cabeza y este tema, dijeron que volvía americanizada, es una ironía que la propia Carmen cantó en, los años, en aquellos años de gloria de la cultura de masas, del ascenso de la cultura de masas, algo que se repetía también en la cultura popular argentina mexicana, los años de libertad Lamarque, en fin, luego aquel tema eh, aquellas, aquel samba sería reciclado por Caetano Veloso en los años 90, especialmente, específicamente en el año 92, en otro momento de la cultura política brasileña y en otro momento político, el momento de ascenso, del levantamiento del pueblo brasileño contra el fraude que había resultado en la candidatura y del presidente Fernando de Melo. Fue en aquel momento, en aquella coyuntura, que Caetano Veloso, con sutileza artística y agudeza política, eh, revisó... Esta canción que viene ahora a cuento cuando el presidente capitán del ejército, Jair Bolsonaro, acaba de visitar Estados Unidos y luego de encontrarse con su colega Joe Biden, dijo que estaba maravillado con el presidente demócrata. El mismo presidente demócrata al cual en su hora él había criticado porque en su momento Bolsonaro había sido un fanático defensor del anterior, presidente, Donald Trump, por quien él en su hora dijo que estaba apasionado. Usando la fonética brasileña, esto suena todavía más pastoso, apasionado. Apasionado
2: es enamorado, hay que decir. ¿no? Exactamente. En la traducción al castellano rioplatense, apasionado es enamorado. Y además había puesto en duda el triunfo electoral de Biden en algún momento, ¿no?
0: Todo eso sumado da que Bolsonaro es un baboso de Estados Unidos y esta ironía de Carmen Miranda, revisada por Caetano Veloso, tal vez le venga como un guante.
2: Escuchamos la versión de Carmen Miranda y nos despedimos con la versión de Caetano Veloso. Será hasta el próximo episodio, querido amigo Darío piñotti
0: Hasta la decimasegunda edición. Un abrazo a vos, un abrazo a Alfredo y abrazos y besos a nuestros visitantes en este podcast
2: y muchas gracias a Alfredo Ábalos eh, nuestro productor eh, a Ariel Roth eh, quien diseña las carátulas y muchas gracias también a Simón Builarrubia que se ocupa de la edición será hasta el próximo episodio, Chao.
3: Disseram que yo voltei americanizada Con burro do dinero que estoy muy rica que não suporto mais o freque do pandeiro E fico arrepiado ouvindo uma cuica E disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu sei, certo zum zum Que já não tenho molho, ritmo nem nada E dos balangandã já não existe mais nenhum para pra cima de mim, pra que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Topando a noite inteira a velha batucada Nas rodas de malandro minhas preferidas Eu digo mesmo eu te amo e nunca I lá, viu. Enquanto houver Brasil na hora das comidas Eu sou do camarão ensapadinho com chuchu Disseram que eu voltei americanizada Com burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o porquê do pandeiro E fico arrepiado vindo uma cuica E disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certos um Que já não tem o molho, ritmo nem nada. E dos balangandã já não existe mais nenhumas mais pra cima de mim. Pra que tanto veneno eu posso lá ficar americanizada? Eu que nasci com samba e vivo no sereno. Topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro minhas preferidas. Eu digo mesmo eu te amo e nunca é navio. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou. Do camarão é e sapadinho com chuchu.